0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 266. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich möchte einmal kurz anschließen an Episode 265. Ähm, da hatte ich mich ja so ein bisschen über äh, das potlove Plugin ausgelassen. Dazu gab es einiges Feedback. Alles sehr, sehr konstruktiv. Äh, tatsächlich auch viel Verständnis auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen und das hat auch den Hauptentwickler des äh, Webplayer 5 erreicht und äh, mit dem habe ich jetzt dann auch Kontakt über das Sendegate. Ähm, und da wollen wir uns jetzt mal, mal austauschen. Ich habe gesagt, ich will mir das jetzt mal in Ruhe angucken und dann so ein bisschen Feedback schreiben. Ich habe dabei so ein bisschen die Sorge, weil also das, also ich bin natürlich keiner, der irgendwie Erfahrung hat mit äh, User Interfaces oder User Experience oder sowas. Ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen die Sorge, dass das nach bloßem Gemecker klingen kann. Und äh, dass es also ich, ich möchte eigentlich immer gerne, wenn ich etwas kritisiere, auch gleich eine Lösung anbieten, die habe ich in diesem Fall nicht, das habe ich ja ausführlich, glaube ich, erzählt, das wird da auch nicht besser werden und aber vielleicht, und das ist zumindest der, der Gedanke, das äh, sagte er auch, äh, dass sie da ja auch schon eine Menge rausziehen können aus dieser Art von, von Feedback und solange das alle Beteiligten wissen, ist es ja okay. Dann haben wir nach der Aufnahme noch einen schönen Ausflug gemacht. Wir sind einfach ins Auto gestiegen und mal an die Ostsee gefahren. Gar nicht jetzt irgendwie viel unter Menschen gewesen deswegen, aber einfach mal mal rauskommen, was anderes sehen. Sind also rübergefahren Richtung Schleswig, das ist ja von hier tatsächlich nur eine, eine halbe Stunde und dann sind wir so in der, in der Kappelner Region dann doch irgendwie eher gelandet. Sind da dann auch mal... Mal rausgegangen, ein bisschen durch den Hafen geschlendert, ein bisschen durch den Ort und dann noch ein bisschen weiter hoch. Wir haben dann gesagt, so, wir fahren dann über Flensburg wieder zurück und sind dann also bei Marsholm nochmal irgendwo an den Strand gegangen, haben Raps fotografiert und äh, ja, dann wie gesagt über die Landstraßen nach Flensburg. Da gab es Pommes im Hafen, das war klasse. Ähm, haben wir es uns richtig gut gehen lassen. Das war total gut, hat wirklich auch, auch gut getan für. Inspiration für Energie und so weiter. Und damit kommen wir dann zum Corona-Update. Da habe ich mir zwei Punkte aufgeschrieben. Zum einen habe ich mich wahnsinnig gefreut über ein Maskengeschenk von Vera. Bei Twitter heißt sie noch noch Nordlicht. Und die hat nämlich gehört, wie ich erzählt habe, dass ich so ein bisschen Probleme habe mit meinen Masken, dass ich mir damit immer so unter die Brille puste und, und dass die Brille dann beschlägt. Und hat gesagt, sie, sie ist sowieso dabei, welche zu nähen und würde mir dann einfach äh, zwei Masken schicken mit so einem Einschub für Pfeifenreiniger, dass ich die dann so ein bisschen an die Nase anpassen kann und dann so ein bisschen, äh, dass die von vornherein gleich äh, enger anliegt. Und da muss ich tatsächlich, also die sind jetzt da und ich habe sie auch schon ausprobiert und sie sind super, sehen toll aus. Und das Einzige, ich muss jetzt halt noch so ein bisschen bisschen rumgucken, wie ich das am besten mache, wie ich die am besten tragen kann, weil im Augenblick sitzt der Pfeifenreiniger ungefähr da, wo normalerweise die Brille sitzen würde. Das heißt, die Brille sitzt sozusagen ein paar Millimeter höher ähm, und ist dann halt so aus dem aus dem Fokus. Ne? Also die die ist ja die die Gläser werden ja vom vom Schliff her so ein bisschen zentriert. Und jetzt habe ich dann schon mal so geguckt, wie kann ich das machen, dass ich die irgendwie anders, die Brille anders trage, da muss ich den Kopf so ein bisschen zurücknehmen. Das ist alles noch so im im Werden, aber unabhängig davon super geil. Freut mich total. Vielen, vielen Dank für dieses für dieses Maskengeschenk. Das hat mich echt tierisch gefreut. Ja, und dann geht es ja jetzt dann die Tage langsam los mit Lockerungen der der ähm, ja, Beschränkungen. Also sie haben ja fälschlich vom, vom Lockdown die Rede, den hatten wir ja nie. Äh, wir hatten so ein paar Einschränkungen, dass man zu Hause bleiben sollte und dass einige Geschäfte nicht öffnen durften, einige Firmen zugemacht haben. Und ich frage mich, und das habe ich ja, glaube ich, auch schon ein, zweimal thematisiert. Ähm, ich frage mich echt, ob das der richtige Weg ist, weil... Sobald klar war, dass es, dass diese Lockerungen kommen würden, hat sich gefühlt im im Verhalten der Menschen so ein bisschen was verändert. Ja, wir haben jetzt die Maskenpflicht in, in, in Läden, in Supermärkten. Das funktioniert auch, aber trotzdem achten die Leute nicht auf Abstände, sind mehr mit sich selbst beschäftigt. Tatsächlich habe ich das, das Gefühl auch selber, dass wenn ich eine Maske trage, ähm, so eine Mund-Nasen-Bedeckung, dass ich dann mich irgendwie langsamer bewege, auch also zum Beispiel an der Kasse äh, Sachen in, in Wagen einräumen. Das geht irgendwie gefühlt ohne Maske schneller. Ich weiß gar nicht, was wo das herkommt, keine Ahnung. Ja, und auch jetzt neulich irgendwie war ich beim Döner und und äh, ich hatte die Tage irgendwann davon erzählt, dass das da so vorbildlich läuft mit lange Schlange und alle halten die Abstände ein und ole ole, im Laden sind die vorgeschriebenen zwei Kunden und sonst niemand. Und ja, als ich jetzt das letzte Mal da war, da stand halt irgendwie... Ein paar Leute so im Pulk vorne, die kannten sich nun offensichtlich auch. Im Laden waren, waren auch mehrere Menschen und dann wurde ich noch reingewunken, weil meine Bestellung fertig war. Ich sage, ich, sag, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich, ob das jetzt alles so gut und richtig ist und wie sich das alles ähm, entwickeln wird. Ich fürchte, das werden wir in drei bis vier Wochen sehen. Wir hatten jetzt ja diverse Demos gegen diese Beschränkungen dass also die Lockerungen schneller aufgehoben werden sollen, ist da die Forderung. Ja, und ich bin ziemlich sicher, das werden wir in drei bis vier Wochen an den Infektionszahlen merken. Und dann wird der ganze Spaß in Anführungszeichen wieder von vorne losgehen. Ja, ich bin da ratlos, weil ich auch nicht sagen kann, was die richtige, die richtige Herangehensweise sein muss. Weil ich bin ziemlich sicher, dass uns das so oder so auf die Füße fällt. Entweder belassen wir es bei den Ausgangsbeschränkungen und machen nichts wieder auf und haben dann unheimlich viele Mittelständler, die vor die Hunde gehen. Ja, oder wir haben halt eine Situation wie in Italien oder in New York, wo tausende sterben. Keine Ahnung, was da richtig ist. Oder ob es was dazwischen gibt, kann ich mir auch gerade nicht vorstellen. Aber so depri wollte ich gar nicht mehr werden, diese Folge. Es gibt auch was Gutes. Wobei, das ist eigentlich eher lächerlich. Äh, und zwar hatte ich ja erzählt von dem geplanten Trip nach Berlin zur Republika und dass ich versucht habe, mein Hotel zu stornieren. Ich habe nochmal nachgeguckt, das erste Schreiben, also dass ich da nicht hin möchte oder nicht kommen werde, habe ich am 27. März ins, äh, an das Hotel geschickt. Und die haben mir dann nur geantwortet, ja so, hm. Tut uns leid, aber irgendwie sind sie hier auf dem falschen Dampf. Und abgesehen davon ist der, der Vertragspartner ja Booking.com, da müssen ich mit denen auseinandersetzen. Und da bin ich ja auch nichts geworden. Da gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie zu, anders zu stornieren, als auf so einen großen Button zu klicken. Und ja, jetzt stornieren äh, zu den Kosten von 100% der Buchung. In der Zwischenzeit hat das Reisebüro ja dann auch nochmal bei denen angeklopft und ist auch nicht so richtig was geworden. Und jetzt habe ich dann am Dienstag eine Mail bekommen mit dem Inhalt, lieber Herr Schaar, da wir weiter nichts von Ihnen gehört haben, gehen wir davon aus, dass Sie heute anreisen werden. Wir haben wegen der Corona-Situation geänderte Öffnungszeiten. Ich bin bis 15 Uhr an der Rezeption erreichbar. Und falls Sie nach dieser Zeit anreisen wollen, hier sind die, mit den Instruktionen kommen Sie an Ihre Zimmerkarte in unserem Schlüssel-Safe. ich denen geschrieben. Ich sage, Leute, also ich werde selbstverständlich nicht anreisen. Hier sind drei Links, die belegen, dass ihr mich gar nicht beherbergen dürft. Das ist doch Quatsch. Es gibt also eine gültige Verordnung, Stand heute sogar, dass touristische Angebote in Berlin nicht gestattet sind. Punkt. Das Hotel darf mich nicht beherbergen, wenn ich aus einem touristischen Grund anreise. Und das habe ich an jedem Punkt dieses ganzen Prozesses klar gemacht, dass es sich um eine rein touristische Reise handelt. Und dann kam also noch mal eine Mail zurück: so ja, hm, der Vertragspartner ist ja trotzdem booking.com und da müssten sie sich dann mit denen einigen. Und das war ganz spannend. Also, ich habe ihnen dann halt irgendwie eine 14-Tage-Frist gesetzt, so ich will jetzt das Geld zurückhaben, da und dahin, dahin überweisen, bitte sehr. Darauf kam eben dieser, dieser Einwand, Vertragspartner ist Booking.com. Dort konnte ich mich dann, habe ich mich dann wieder eingeloggt und habe dann also bei den Storno gibt es halt dann zwei Wege, wie man stornieren kann. Nämlich einmal ein großer Button, so hier, Reise stornieren, 100% Stornokosten, wie vertraglich ja auch vereinbart. Das ist ja grundsätzlich insofern, ähm, also die, die versuchen erstmal, dich dahin zu locken, dass du den Vertragsbedingungen folgst. Aber jetzt weiß ich ja, rein zufällig, dass wenn ein behördlicher Grund dafür vorliegt, dass ich meine Reise nicht antreten kann, und so ein Beherbungsverbot wird ja von einer Behörde, nämlich der Senatsverwaltung ausgesprochen, dass ich dann Anspruch auf hundertprozentige Kostenerstattung habe. Und da darf auch keine Bearbeitungsgebühr oder sowas abgezogen werden. Also habe ich ein bisschen weitergeguckt und da stand dann auf einem, an, einem, an einer anderen Stelle auf der gleichen Seite, war dann noch so, falls Sie wegen äh, Covid-19 jetzt versuchen wollen, äh, zu anderen Konditionen, zu stornieren, dann können sie über diesen Link dem Hotel eine Mitteilung schicken und da um Kulanz bitten. Sagte, okay, dann machen wir das und habe da drauf geklickt und stellte fest, dann kommt so ein Textfeld, wo du deine E-Mail reinschreiben kannst. 250 Zeichen als Begründung stehen dir da zur Verfügung. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und habe mal ein bisschen auf berlin.de rumgeklickt und habe dann reingeschrieben, die Stadt Berlin belegt die Beherbergung von Touristen in Hotels und anderen Unternehmen mit einem Bußgeld zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Hier ist der Quellenlink. Bitte bitteschön. <lacht> Fünf Minuten später hatte ich eine Mail. <lacht> das haben sie also eingesehen, kostenfrei storniert. Die entsprechende Bestätigung ist auch schon beim Reisebüro. Die haben mich gestern angerufen und haben Bescheid gesagt, dass diese Bestätigung da ist und äh, dass sie jetzt nur noch darauf warten, dass das Geld bei ihnen eingeht und dann würden sie das sofort an mich weiterleiten insofern lohnt es sich da hartnäckig zu bleiben und weil ich das bei, bei Twitter neulich gesehen habe, diese weltweite Reisewarnung ist ja verlängert worden bis Mitte Juni und jetzt habe ich bei Twitter irgendwie, hat jemand geschrieben, dass die Lufthansa zwar den, den Flug kostenfrei storniert hat, aber für die Erstattung des Geldes doch 30 Euro Bearbeitungsgebühr haben will und das dürfen die nicht. Du hast einen Anspruch auf kostenfreies Storno. Da verlinke ich auch noch mal. Also man darf sich da dann auch wirklich als Verbraucher, finde ich, in solchen Fällen, gerade wenn es um solche weltweiten Großkonzerne geht, finde ich, darf man sich da nicht unbedingt auf, auf eine Gutscheinregelung einlassen. so das, Man muss da immer abwägen. Und jetzt, was weiß ich, eine Reise gebucht hätte, die mein lokales Reisebüro hier vor Ort organisiert und durchführt. Was weiß ich. Eine Busreise durch Sambia inklusive Hotels und Flug und allem. Und das wird alles veranstaltet von meinem Reisebüro. Dann kann ich mir überlegen, ob ich dann vielleicht mir Gutschein geben lasse, um dieses Büro zu unterstützen, weil die sowieso gerade richtig scheiße haben am hacken. Genauso bei bei Konzertgeschichten. So wenn ich jetzt bei irgendeinem Tickethändler, das sind ja auch meistens Reisebüros, mir ein Ticket geholt habe für eine Veranstaltung, was weiß ich. Kack und Sach-Live-Auftritt, sowas, dann wäre tatsächlich mein Ansatz zu sagen, ja, okay, dann lasse ich mir einen Gutschein geben. In dem Fall, konkret bei Kack und Sach, läuft das aber alles über event -Team. Und das sind sowieso Arschgeigen. Also von event würde ich mir das Geld wiederholen wollen. Das ist so für mich einfach so ein Unterschied. Aber das muss jeder selber wissen. Ja, und dann hatte ich noch einen, einen kleinen Gastauftritt. Also klein. <lacht> vier Stunden gepodcastet und, und zwar Claudia Zotzmann-Koch, Jinxproof heißt sie bei, bei Twitter und bei Mastodon glaube ich auch, die ist ja Autorin und sie hat ein Buch geschrieben, Podcasting für Kreative, wo sie also wirklich sehr detailliert Schritt für Schritt erklärt, wie komme ich zu meinem eigenen Podcast, wie mache ich das, was brauche ich an Idee, an konzeptioneller Vorarbeit, was brauche ich an Technik, Hosting, <lacht> diesen ganzen äh, Kram, den man sich drauf schaffen muss. Und sie hat gefragt, ob, wir, ob ich nicht Lust hätte, mit dabei zu sein beim Release Day Podcast. Das hat sie jetzt bei schon mehreren Büchern gemacht, in ihrem Podcast Schreibtischgespräche, dass sie sich da einfach ein paar Leute einlädt, um über das Buch zu sprechen und, und Fragen zu beantworten. So haben wir es dann gemacht, wir haben vorher Fragen eingesammelt von Interessierten und haben die dann äh, besprochen im Podcast. Das Ganze hat vier Stunden gedauert, nicht weil wir so wahnsinnig viele ähm, Fragen bekommen hätten, sondern weil wir zum Teil mega abgeschwiffen sind und uns äh, wahnsinnig auch mit, also ich, ich bin echt gespannt, wie das für Leute ist, die nicht aus der aus der Podcast Sendegate Podstock Blase kommen. Da sind so viele Insider Jokes dabei, wo wir irgendwie auch nur in einem Halbsatz oder einem Stichwort auf irgendwas referenzieren, was für uns vollkommen klar ist und was für Riesengelächter gesorgt hat. Aber jemand, der sich noch nie mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt hat, der wird da vielleicht ratlos davor stehen. Ja, aber also ist ja auch egal ich kann ja nachfragen. Nein, wir hatten einen mordsmäßigen Spaß, vier Stunden lang, wir haben äh, am Ende irgendwie eine Dreiviertelstunde versucht, irgendwie mal zu einem Ende zu kommen und noch wieder hatte jemand was und noch was und noch was und das ging immer noch mal eine weitere Runde und es war einfach ein fantastischer Abend, der mir ein, ein unglaublich breites Grinsen ins Gesicht gezaubert hat und äh, die anderen haben sich da ähnlich geäußert. Wir hatten einen mordsmäßigen Spaß, es war ganz, ganz großartig und ich freue mich einfach enorm drauf, wenn dieses Ding veröffentlicht wird, es mir nochmal anzuhören. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Erlebnis werden. Und weil, also, es war halt auch wirklich alles dabei. Wir haben einerseits uns an den Fragen entlang gehangelt. Wir haben sehr tiefgründige Themen gehabt. Aber es war halt auch streckenweise kompletter Irrsinn, der einfach da, <lacht> also diese, ich glaube, es war Judith die das mit Eskalationskultur im in der Podcast-Szene tituliert hat. Und ich fand es sensationell. Ähm, das <lacht> hat einfach einen enormen Spaß gemacht, diese diese Folge aufzunehmen. Und äh, ja, ich werde euch das selbstverständlich verlinken. Ich freue mich tierisch drauf, dieses Ding nochmal selber zu hören und empfehle euch dringend einerseits äh, in diesen Podcast-Schreibtischgespräche reinzuhören und andererseits, wenn euch das Thema... Podcast starten interessiert, dann eben auch äh, dieses Buch mal äh, in Erwägung zu ziehen, das ist echt nicht teuer und äh, sehr, sehr umfassend und was ich an dem Buch mag, um da jetzt einfach noch so einen unbezahlten Werbeblock reinzubringen, einerseits gibt es für jedes Kapitel so eine, so eine Checkliste, wo man für sich selber nochmal durchgehen kann, Anhand der Inhalte dieses Kapitels, so sieht mein Ideal von Hörer aus, also das ist meine Zielgruppe oder äh, wie wichtig ist mit der und der und der und der Punkt, ähm, das ist etwas, das ich in anderen Büchern so noch nicht gesehen habe und dass dann halt auch ganz viele ähm, Praxistipps drin sind und, und potenzielle Fallstricke auch benannt werden, das fand ich, fand ich auch sehr gut, äh, dass eben da auch gewarnt wird vor, vor Hürden, die einfach auftauchen können. Und allein deswegen ist es, glaube ich, eine, eine Kaufempfehlung, wie aber ja auch ähm, das andere Buch von von Larissa Vassilian, Podcasting von oder von erfahrenen Podcastern lernen, auch sehr, sehr gut, aber anders. Kommen wir zu den 1000 Fragen. Ähm, ich habe eine PDF-Liste, die in den Shownotes verlinkt ist, äh, mit Fragen von 1 bis 1000. Und da suche ich per Zufallsgenerator immer so ein paar aus, die ich dann während der Podcast-Episode beantworte, ich bin da nicht ganz Zielgruppe, das richtet sich offensichtlich an Frauen und nicht unbedingt an, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt cis Männer sagen muss oder einfach, nee, ich glaube, es richtet sich insgesamt eher von, eher an, an Leute, die sich als Frau definieren. Ist ja aber auch egal. Ich guck mal, wie weit ich damit komme. So, ich habe mir also über Zufallsgenerator.net drei Fragen ausgesucht, die 280. Bist du häufig eigensinnig, auch wenn es zu deinem Nachteil ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich eigentlich eher immer auf der Suche nach Kompromissen bin, auch wenn es zu meinem Nachteil ist. Also, ja, doch. das. Also, so sehe ich mich. Ob das stimmt, müssen andere... Beantworten. Keine Ahnung. 113 ist die nächste Frage. Gibt es in deinem Leben etwas, das du nicht richtig abgeschlossen hast? Sagen wir es so, ich war mal für ein Semester äh, an der Uni Trier immatrikuliert. Also gut, aber auch wirklich halbherzig. Da ging es um andere Sachen. Also ging es nicht vordergründig darum, wirklich zu studieren. Also Sagen, nee, damals, ich habe mein, mein Volontariat angefangen und im Vorstellungsgespräch habe ich darauf hingewiesen, dass das Gehalt ja doch relativ dünn sei und der Chef meinte, ja, du kannst ja nebenbei auch noch studieren und kannst dann ja irgendwie gucken mit BAföG oder irgendwas, also das kriegen wir auch alles hin. Dann habe ich also diesen Vertrag unterschrieben, habe mich eingeschrieben an der Uni und war dann irgendwie 14 Tage da bei dem Sender und habe da gearbeitet und habe dann gesagt so ja, okay und äh, nächsten Donnerstag äh, ist dann Einführungstag, äh, da komme ich nicht. Und es so, geht nicht. Du bist im, stehst im Moderationsplan, wir brauchen dich hier. Ich so, ja, aber wir hatten das doch besprochen. Ja, nee, haben wir nicht. Wann sollen wir das denn besprochen haben? Ich so, ein Bewerbungsgespräch. Echt? Nee, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Du moderierst, Punkt aus. Ja, und anstatt dann da zu kündigen, habe ich halt äh, gesagt, ja, halt, dann studiere ich eben nicht. Schade, ähm, hätte vielleicht noch was aus mir werden können, aber ich hatte sowieso keinen richtigen Plan und hatte mich für, fürs Lehramt eingeschrieben. Das wäre auch nichts geworden, bin ich auch ziemlich sicher. 457, wie hieß dein Lieblingskuscheltier? Da habe ich lange drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich musste wirklich wirklich doll, doll graben in meinen Erinnerungen. Und ich glaube, das war so ein Affe. Und der hieß Bruno. Warum auch immer der Bruno hieß. Aber das Bruno war aus irgendeinem Grund ein Name, den ich sehr mochte. Als unsere Katze mal, mal geworfen hat, äh, hatten wir, hat sie irgendwie zwei äh, Kätzchen äh, bekommen. Mein Bruder und ich durften jedem einen Namen geben. Und meins hieß selbstverständlich Bruno. Es war das Getigerte. Wo sich dann irgendwie ein paar Wochen später rausstellt, das Mädchen. Aber war mir egal. Hieß trotzdem Bruno. Da hatte ich, da bin ich aber gar nicht sicher, ob ich damals den Affen noch hatte oder ob das noch so in der, in der Zeit war, wo ich verarbeiten musste, dass der irgendwie weggelaufen ist oder keine Ahnung, was, was Plüschaffen so machen. Ich weiß es nicht. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss und bis bald.